0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Enfin, des bonnes nouvelles sur la COVID-19. Première femme directrice générale adjointe de l'histoire des Canucks de Vancouver et les grandes surfaces réservées aux vaccinés. Bon lundi, c'est Anne-Sophie. Déjà la troisième semaine du podcast, ça fait le tour. Merci d'être encore là ou bienvenue aux nouveaux qui arrivent. Donc, euh, vous êtes dans un podcast d'actualité qui résume les nouvelles rapidement à chaque jour et sans plus tarder, on y va avec les actualités du lundi 24 janvier. Depuis le début du podcast, là, je commence souvent mes, mes, mes épisodes en vous parlant de nouvelles COVID. Hein. Actualité oblige, des mauvaises nouvelles, les hospitalisations en hausse, les cas en hausse ou euh, des nouvelles mesures sanitaires. Mais là, aujourd'hui, on commence la semaine en force et je vous présente en rafale des bonnes nouvelles encourageantes au sujet de la pandémie. Ça fait du bien. On commence avec une estimation de l'Organisation mondiale de la santé qui hier a laissé entendre que l'Europe se rapprochait d'une fin de la pandémie. L'Europe, c'est pas si loin de chez nous. Là, oui, je parle pas du Canada encore, mais reste que l'Europe, c'est pas si loin. On est sur la même planète. Et souvent, il euh, faut se le rappeler. En France, quand il y avait, disons, un confinement ou des assouplissements, souvent nous on suit la France environ deux semaines chose que j'avais observé, surtout pendant la première vague. Alors, disons que c'est assez encourageant. C'est Hans Klug, qui est le directeur de l'OMS Europe, qui a dit qu'il y aurait possiblement une période de calme avant peut-être le retour de la COVID-19 vers la fin d'année. Mais ce ne serait pas nécessairement le retour de la pandémie. On peut tout simplement regarder ce qui se passe en Afrique du Sud. C'est là-bas que Omicron avait été détecté en premier. Et là-bas, c'est une baisse, une tendance à la baisse du nombre de nouveaux cas, qui étaient en ce moment depuis environ un mois. Alors, c'est assez encourageant. Si ça se passe bien là-bas, peut-être qu'ici, ça, ça sera comme ça euh, également. Et euh, les autorités ont quand même rappelé que c'est un virus qui nous a souvent surpris. Donc, oui, il y a d'autres variants qui pourraient émerger, mais la bonne nouvelle reste qu'on a le vaccin et qu'on peut adapter ce vaccin-là aux nouveaux variants. Et il y a aussi le docteur conseiller médical en chef du président des États-Unis, docteur Fauci, qui lui a bon espoir de voir le niveau d'infection descendre dans la catégorie qu'on appelle sous contrôle. Ça, ça signifie que le virus, oui, il existerait encore, là, il disparaît pas du jour au lendemain, mais au moins, euh, le système de santé serait plus, plus en mesure de contrôler et guérir les patients. Alors, une bonne nouvelle encore une fois. Et on retourne chez nous au Québec, une autre bonne nouvelle encore. Ça va vous faire plaisir, je pense, parce qu'on le sait, là, le le gouvernement a quand même beaucoup de pression en ce moment pour nous déconfiner, que ce soit des cris du cœur de, de personnes sur les réseaux sociaux, d'entrepreneurs, de restaurateurs ou tout simplement des partis d'opposition qui demandent qu'on se déconfine lentement mais sûrement, comme Dominique Anglade, hein, chef du Parti libéral du Québec, qui, elle, demande la création d'une escouade de déconfinement pour donner plus de prévisibilité aux Québécois. Ce serait donc une unité spéciale qui porterait le nom COVID-19. Alors, c'est collaborons pour mieux vivre avec le virus. Et euh, Alors ça, c'est Dominique Anglade qui a demandé ça. Là, comme je vous dis, il y a de la pression un peu partout. Et là, Québec, selon des discussions en fait là, en cours avec la santé publique, on apprendrait que Québec s'apprête à annoncer des assouplissements qui seraient mis en place à la fin du mois, le 31 janvier. Et ça, ça inclurait pr premièrement le feu vert pour euh, la reprise des activités sportives pour les jeunes. Il serait aussi permis à deux bulles familiales de se retrouver à une table au restaurant et aussi ça, ça marcherait pour euh, les rassemblements à domicile donc une bulle familiale pourrait ainsi en accueillir une autre à la maison il y a aussi les lieux de culte qui pourraient euh, rouvrir à la fin du mois aucune date par exemple là, pour ce qui est des euh, salles de spectacle, des bars ou des cinémas mais euh, on pourrait avoir un calendrier de déconfinement qui nous serait présenté Maintenant, je vous résume rapidement l'essentiel de deux conférences de presse qui avaient lieu aujourd'hui. La première, c'est avec le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge et Jean Boulet, qui est entre autres ministre du Travail. Ils ont annoncé des nouvelles mesures pour combler la pénurie de main dœuvre en éducation parce qu'on le sait, au Québec, il y a un manque criant d'enseignants et aussi de personnel dans les écoles. Alors, euh, ils ont l'espoir de recruter 8 000 enseignants et autres professionnels d'ici cinq ans et pour être capable de se rendre là, bien, on met en place des incitatifs. Par exemple, pour les retraités, Là, qui reviennent enseigner. On avait déjà une mesure qui leur permettait de toucher euh, leur salaire, le même salaire que qu'ils avaient lorsqu'ils ont décidé de quitter le réseau. Alors, euh, c'est environ 412 dollars maximum par jour. là Et ils peuvent retourner donc sans perdre euh, leurs prestations de retraite. Et on avait déjà annoncé cette mesure-là mais là, maintenant, on annonce qu'elle est permanente parce qu'elle était juste supposée finir en juin à la base. Sinon, on propose aussi des contrats à long terme pour les remplaçants pour qu'ils puissent se garantir des journées de travail tout au long de l'année. En tout, là, c'est environ 22,6 millions de dollars qui vont être investis pour améliorer le milieu scolaire et recruter Davantage. La deuxième conférence de presse était à 15h. Elle vient tout juste de s'achever, en fait. Et cette fois-ci, c'était avec Lionel Carman, ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. C'était au sujet des nouvelles stratégies pour convaincre les non-vaccinés d'aller chercher leur première dose. En ce moment-là, on est à 540 000 Québécois environ qui sont pas vaccinés. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cibler les quartiers qui affichent un taux faible de vaccination. Et le premier, donc sera, le premier site sera installé au CLSC Sainte-Catherine, situé à Montréal, dès jeudi qui s'en vient. Il va aussi avoir une ligne téléphonique qui va être mise en place pour les personnes qui veulent discuter de la vaccination avec un professionnel de la santé. Et une autre mesure, c'est pour les universitaires. C'est une collaboration avec l'Université de Montréal. Donc, il y a des étudiants en médecine et en soins infirmiers pourront aller aider à l'effort de vaccination des récalcitrants. Les non-vaccinés ou les personnes qui n'ont pas de passeport vaccinal en leur possession, donc qui l'ont, disons, oublié à la maison, vont plus pouvoir rentrer dans les magasins à grande surface depuis ce matin. On parle surtout de les magasins Labé, les Ikea, Walmart, Costco, Canadian de ce monde. Donc, les grandes surfaces avec une superficie plus grande que 1500 mètres carrés, mais pas les épiceries ni les pharmacies. Et jusqu'à maintenant, là, il y a quand même des, euh, des commerçants qui se sont exprimés, qui s'opposent à ça parce que, bon, on s'entend que ça va engendrer des coûts assez importants pour les commerçants. Ils doivent embaucher des agents de sécurité, acheter des nouveaux téléphones intelligents pour vérifier les passeports des clients. Mais c'est aussi qu'ils vont avoir des pertes parce qu'ils risquent de perdre des clients. Donc, euh, les quincailleries Canac, Renaud -Bré, ou l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction qui se sont exprimés à ce sujet aujourd'hui et qui s'opposent à cette nouvelle mesure. » Trois petites nouvelles de sport pour continuer. Premièrement, les Canucks de Vancouver ils ont embauché l'ancienne agente de joueurs Émilie Castonguet au poste de directrice générale adjointe. C'est la première femme donc qui est directrice générale adjointe dans cette équipe-là et elle va avoir un rôle assez important là dans la négociation des joueurs, entre autres. Sinon, ce soir, le Canadien joue son 41e match. Ça va donc compléter là, la première moitié de sa saison 2021-2022. Là, on le sait qu'ils sont assurés de finir parmi les trois dernières équipes au classement général. Alors, les séries, c'est plus dans leur mire depuis plusieurs semaines. Le match est ce soir à 20h sur RDS. Et à propos des Jeux olympiques de Pékin, il y a quand même eu des inquiétudes chez certains membres de la délégation canadienne qui se demandent si les athlètes pourraient être soumis à une quarantaine à cause des tests de dépistage de la COVID qui sont très sensibles, ou est-ce qu'il pourrait y avoir des risques d'espionnage, de sanctions arbitraires de la part des autorités chinoises. Bref, le comité international olympique et le comité organisateur de Pékin, ainsi que le gouvernement chinois aussi, hier, ils ont décidé de modifier à la baisse les seuils qui détermine le taux de positivité à la COVID-19 des participants. Alors ça, c'est une bonne nouvelle au moins. Et aussi, Pascal Saint-Onge, qui est la ministre fédérale des Sports, a dit hier en entrevue à Radio-Canada que le gouvernement travaillait avec le comité olympique depuis des mois pour qu'ils aient en main des outils et euh, toutes les informations là qui vont leur permettre de bien entourer les participants. Alors, il ne devrait pas y avoir d'inquiétude. Dès aujourd'hui, les Québécois qui gagnent moins de 56 000 par année, vous allez recevoir automatiquement une prestation de plus ou moins 400 de la part du gouvernement. Dans la description, je mets des liens à chaque fois avec les nouvelles et là, il y a un lien qui vous amène vers un article qui vous dit environ combien vous pouvez recevoir selon votre salaire ou votre situation familiale, en couple ou pas et euh, c'est vraiment une mesure là, qui a été mise en place pour compenser en partie la hausse du coût de la vie, l'inflation pour beaucoup de Québécois et pour les aider à joindre les deux bouts. On termine avec notre petit tour dans le passé pour voir ce qui a marqué l'actualité un 24 janvier. On retourne en 1989, le 24 janvier, il y a 33 ans, Fred Bundy, le tueur en série américain là, qui a entre autres agressé et assassiné de nombreuses jeunes femmes et filles dans les années 70, était donc exécuté sur la chaise électrique de la prison d'État de Floride. Et sur une note un peu moins macabre, je vous parle d'un événement qui s'est passé en Californie il y a 174 ans, le 24 janvier 1848. C'était la première fois qu'on découvrait le métal précieux, l'or. C'est en fait un ouvrier qui découvrait des petites pépites d'or mêlées à des cailloux alors qu'il travaillait à la réparation d'un moulin à eau. Et sur ce, je vous souhaite une belle soirée, une soirée en or. Waouh, je ne peux pas croire que j'ai dit ça. Mais euh, vraiment, belle soirée à tout le monde et merci d'avoir encore été là. On se retrouve demain pour un prochain résumé des actualités du jour. Bye bye, bonne soirée.